0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平安。在今天双十一这个购物节呢，应该有很多人都已经磨刀霍霍，准备要大买特买，已经把购物车里面放了好久的商品给他结账结下去。哎，固然这个双十一会有很多的优惠，会有很多的折扣，但是呢，双十一这个节日其实并不是台湾本土的节日，它应该是从。中华人民共和国这边，当时候有一群男学生在南京大学里面的宿舍，他们就是会固定在晚上会去聊天嘛，宿舍会谈。那有一有一阵子，他们就谈到要如何来摆脱单身这件事情，因为男校嘛，总是会有很多的呃男子宿舍啊，不是男校，男子宿舍里面总是会哎、欸，对于这种异性啊，或者是一些两性的话题有点兴趣，他们就在讨论如何要摆脱单身。然后他们就干脆想说：“哎，好吧，那不然单身就就单身嘛，也没有怎么样，也没有什么好丢脸的。所以单身那就单身吧。那我们也来帮单身的人办一个节日，就选了有四个一，很像四条棍子的，一一一一，十一月十一号来把它定为是光棍节。先有光棍节，然后后来呢，这一群人学生毕业之后到了社会，也把这样的一个文化就带到社会去。”当时候在学校校园之间呢，这个光棍节就已经成为一种流行。哎，大家也知道，在学校学生族群要传播一种文化是非常快速的，所以呢，在学校的时代，这个双十一光棍节就已经流传开来。那这些学生进了社会，也把这样的一个文化带到职场去，所以在职场也兴起了光棍节过这么样的一个节日。所以大概在可能二十年前还没有什么光棍节这件事情，这是最近这十年。才开始慢慢慢慢有人在提倡这个光棍节。那光棍节要庆祝嘛？任何节日都要庆祝。情人节买花买巧克力，圣诞节买礼物，哦，买这个圣诞圣诞袜、圣诞的这种挂饰。那么光棍节要干嘛呢？嗯，就购物吧，因为你不需要为另一半买东西，不需要为另一半准备礼物。你单身，你最大，所以取悦自己就是购物买东西。于是呢？双十一购物节有很多的商家嗅到了商机，因此就决定要在双十一光棍节把它办成这种购物节狂欢节，才有这个双十一的购物季应运而生。那这个双十一现在这几年也传到台湾来了，在台湾也有很多的厂商就在这个时候，有点像是哎、呃、不分行业类别。的年终庆的这种感觉，周年庆的这种感觉，在双十一就会有很多的折扣，很多的特价。那当然，如果你是精打细算，或者是你真的有些必需品要买的话，在这个时候买也可以省下不少优惠，这样也是一件好事。但今天呢，有一个比较有争议的地方是在于书店出版业这边，哎，因为双十一的购物节有一些些的不愉快。就是有一间电商平台，我们就不讲哪一间，因为有广告嫌疑啊。这间电商平台呢，他就宣布他也参加这个双十一购物节。那比较特别的是，他在这个购物节当中呢，其中一个品上书籍卖书的这个地方，他把它价格定得非常低，本来就有优惠了，然后他又再寄出更多的优惠，所以。这个书书籍，你在这个电商平台买，最高你可以用六六折的这种破盘折扣来买。但是呢，一开始这些电商平台，这家电商平台还有跟合作的出版商，有先讲好说，哎，那你们就提供某一个折数，哦，也许就是七九折的折数，但是实际的在贩卖的时候是六六折，那这中间的差价。虽然电商平台说他们要自己补贴，他们可以自己吸收，可是呢，还是引发了出版业界的一个担心。因为你说好这次的这个折扣价格价差，你说你要补贴钱当然是小事，能用钱解决的都不是问题。可是呢，这些出版业者、这些书商、这些作者，他们怕的是当这个价格战变成了常态。最后，你们、你们这些平台商、你们这些网购平台、你们这些通路商，可能就会回过头来要求出版业者来一起分摊、来一起补贴。像是在大概几年前哦，应该应该没有到十年，也有可能十年。几年前买书呢，一本书大概就是三百块啊，差不多就是两三百块原价的时候。新书上架通常都是原价，可是呢，这几年你去实体书店看。新书哦，可能昨天刚上市，今天刚上市的，直接卖你七九折，直接用这种折数折扣来跟来卖给你。为什么会这样呢？就起源自也是一样，在几年前、几十年前，有一个通路商，另外一个卖书的很大的平台，我们也不讲哪一家。这个卖书的平台呢，当时候也是为了要抢占市场，它就在网络上面卖书，在当年还是一个非常新的概念，因为大家还是很。呃，还是很习惯去这种传统书店，去实体书店，觉得说要摸得到、看得到，比较有那种真实感。所以在好几年前，这个在线上卖书的这个通路，他为了要抢占市场，他就用很优惠的折扣、很优惠的价格，而且再来也是因为他们确实没有实体店面，省下了很多成本，包含店租啦、水电费啦、员工的租金啊，这些都可以省下来。所以当时候这间网路。卖书的通路，他们就用非常低的价格来去打这个价格战。那价格战打了之后呢，消费者当然，既然都是一样的书，然都是一样的、一样的作者、一样的正品，那为什么我我不花更便宜的钱去买呢？于是呢，很多作者啊，不，很多消费者，他们就开始。从实体书店转移到线上书店线上通路去买，那实体书店呢也就慢慢慢慢的萎缩。当然不完全是因为这个线上通路的出现，还有手机智慧型手机的普及，让我们获得资讯的管道越来越多元，所以也某一种程度上面造成了大家越来越不太读实体书。然后呢，这种三 C 产品出现之后，为了要因应用这种快。即时效率的传播模式，所以很多的作者、很多的创作者也把内容给简化了，也因此大家越来越不习惯看那种完全只有字而且很长篇的文章，又进一步的连带冲击到了出版业，所以实体书店的没落其实也有很多很多因素夹杂在其中，网络卖书平台也是其中一个原因之一。好，总而言之呢，这个网络卖书平台后来就真的用价格打。骗天下无敌手，他现在就是卖书的龙头老大。那你是龙头老大，你是一个通路商嘛？如果作者想要曝光，出版社想要让这本书卖得好，一定要把它放在最多人看得到、最多人买得到的地方。但是呢，现在平台商他就掌握了话语权。这个当初用价格战取得市占率的网络平台卖书的平台，他现在就是龙头老大、啊。他说你要用多少钱卖，你就是用多少钱卖，要不然你就不能上架。后面还是一堆人排队等着要来上架，所以你要买不买随便你不买不卖就拉倒，就这样子。因此呢，现在很多的这个书店就是。有点被冲击到，很多的出版业者甚至作者也被冲击到。现在的出版业其实利润真的已经不太高了，已经算是很低的，而且你可能还要做比以前更多的事情，你可能还要送更多的赠品，打更多的折，才有消费者愿意买你的书。现在在出版业已经变成这种不是很好的一个循环，也因此这一次双十一电商平台它突如其来的没有照合约去。用更低的价格，虽然他们自己吸收这个差价，可是呢，用更低的折扣来去吸引消费者，也让很多的出版业者非常担心，也让很多的甚至独立书店，好也出来出面抵制，就在网络上面串联，然后说在今天要休啊歇业一天，要要休息一天，然后对此来抗议这个电商平台把价格打到骨折的这个状况。同时呢，也希望政府可以用这种限制价格的方式，就限制说可能呃在发表也许一个月或者是三个月之内的新书，最低价格不能够低于多少。这些独立书店的业者也跳出来，希望政府可以帮忙介入这件事情，也保障出版业界，也保障这种作者，保障这些写书的人。那这个时候呢，嗯。可能你会也有不同的立场，就是回到我们前几天讲的左派右派。如果你是站在右派，以市场为主的话，那么这件事情呢，就是不用干预，反正谁可以吸引消费者，谁就能够活下去，那政府就不用介入嘛，市场最后会选择谁可以留着，谁要被淘汰。但是如果你是站在比较左派一点点的立场，你会觉得说，像书，它不是一个一般的商品。它不像卫生纸，然后它也不像说米，哦，不像这种生活必需品。书某种程度它承载的是一种文化，是一个民族的甚至价值观。所以书它作为文化的载体，它本身有一种特殊性，因此它不能够跟其他的商品一概而论，它不能够完全的放任市场自由，应该要政府要适时的介入，去保障这种书籍的多元化、文化的多元性。有人认为是这样子。就政府应该要出面介入这个事情，当然这个没有对错，纯粹就是按照你的立场不同，你会得到不同的一个结论。可是呢，哎、欸，如果你是站在一个消费者的角度，其实我觉得有一点点值得思考。就你看，现在子呃，书店当然卖书的地方到处都有嘛，网络也有嘛，然后或者是你要去一般的平台也有，甚至现在还有很多的二手书的平台也都有。当然这个都是你买书的管道，可是呢？如果呃有朝一日这些电商都做大了，然后他们变成市场上面最有话语权的人，他们可以去控制你什么样的书能够上架，什么什么样的书不能够上架。那作为消费者，我们的选择某一种程度就是被别人限制住了，你就没有这么多元的，没有这么自由的选择。某种程度上来说，对消费者也未必是一个好处。而且呢，当这样的一个通路养成之后，当这样的一个巨兽养成之后，你要去再回到过去那个时代，可能就有点困难。比方说，现在的社群媒体，以前社群媒体很多啊，哦，即时通、无名、小站、哦，部落格、哦，什么呃 ，Xcut e、utor, 哦，番薯藤等等等等，各式各样的社群媒体都有。哦，你想要怎么走都可以。当然，这样有好有坏。好处就是你很多元啊、哦，你可以这边不行，我就跳去别间，跳去别间。此处不留爷，自有留爷处。当然也有坏处，坏处就是万一有一天你是要卖东西的人，你必须要下好几个地方的广告。那现在呢，社群媒体大概就整合成几间了，哦，可能就是。脸书集团现在脸书旗下有脸书啦，还有 Instagram 啊，然后可能再就是 Line 的集团，然后再就是微信的集团，就变成几个几个寡占的。那当这些寡占的寡占的厂商，他们如果联合起来要做某件事情，其实你消费者是不太有能力去改变什么的，因为他们的那个分量都已经太大了，大到你没有办法去撼动。某种程度上，哎、欸，对消费者未必是好事。不管任何领域，今天讲的是社群媒体，只是其中一个举例。那有一天呢，如果你要买书，你只能透过两间书店，就是要么是 A 书店，要么是 B 书店。你只能透过这种两大连锁书店来去买的时候，第一个你的选择会受限，再第二个就是你接收到的。讯息可能是会被筛选过的，这个也是现在这个时代，尤其是各式各样的事物都跟科技联系、都跟媒体联系之后，我们也不得不去注意的一个重点。平安自己的立场，我觉得，嗯，尽可能在各个领域都不要有这种可以一家独大、称霸市场的局面，会比较好一些。对于。产业对于消费者，我觉得都是这样子。因为在一个产业，如果你一家独大，你会有一种独大的傲慢。因为你怎么做，你都还是有这么多的市场。你做再烂，你都还是有这么多的市场。一方面呢，这个企业可能就会停滞，就会停止进步。那对于消费者来说，当这个市场只有一家大的选择，你要么就是选这一间，要么你就是选更烂的，你没有其他可以选的时候，这個、时候自然消费者也是得不到任何的好处。所以从这次的双十一，然后很多独立书店出来串联平台打了太低的折扣，破坏了书，破坏了出版业的行情。这件事情呢，平安自己觉得，嗯，我们确实可以从中思考一下。你说现在也许我们我们贪这个一两百块的成本，我们我们觉得这个一两百块省下来，哎，很开心，小确幸。但是呢，长久下去，这件事情会变成一个常态。以后出书,书的人。没有打到六六折，你可能就觉得太贵，你可能就不想买。久而久之，这一个行业它的产业的利润就会变得很微薄，很微薄之后，愿意投入的人就少，投入的人就少，我们选择也跟着变少。所以到最后影响到的也是我们自己，没有人会因此而赢得最后的好处。有啦，可能就是平台商，平台商只要付上架费，他就可以收钱。所以到最后，没有人是真正的赢家，没有人是真正的受益者。这件事情，我们也可以再从中再去思考一下，再去想一下。哎，我们真的是任何的市场，我任何的事情，我们都要求用自由经济，用自由的市场来去做一个调整嘛，来去做一个保护嘛。其实，实物上啊，真正这样做的很少，很少说有一个政府完全的让他们国内的经济。完全的自由由市场决定。你说像美国这样的一个大国，他们也不是完全奉行这种自由市场经济，某些程度呢，他们也是会出手干预的。像他们的联准会也是出手干预了这次疫情影响到的经济。所以理想上我们会希望市场可以决定一切，可是呢，碰到人这个东西，人性这个很复杂的元素掺了进来，很多事情就不是那么纯粹，就会有很多的变化，很多变数。所以在实物上，你真的很难找到有一个国家，或是有一个经济体，它是完全放任市场来去决定的，真的很少很少。因为背后影响到的人太多了。不要说书，我们就讲车子好了。在台湾，我们的车子的市场呢，也是被政府介入，而且是强力介入，就给哎、呃、特定的一个车厂、特定的一个卖车的集团，给他一个很好的保护，然后对其他的进口的车。加了很多很多的关税，所以让进口车的成本变得很高。如果你是出自于保护这个车子的集团，保护自己国产车的这个概念去发想，其实是 OK 的，因为各个国家都会有一些想要扶植的国内的企业，所以关税保护这个在贸易上面是很常见的一件事情，没有什么问题。哎、欸，但是呢，保护者、保护者要研发的东西也没有研发出来，然后现在。国产车还还是有一些非国产的零件在其中，那我们就不免要去打一个问号。哎，那这样既然弄了半天，国产的东西国产不出来，那我们是不是就也取消一些进口的关税？哦，干脆就开放市场去竞争。所以市场竞争这件事情有好又有坏，好处就是在市场的竞争之下，这些厂商会各自使出浑身解数来去得到消费者的认同。那消费者就会获得好处，但是当市场竞争到一个程度之后，超过了那个临界点，市场的竞争就会变成合并，又从很多很多的小厂商变成一个大的厂商、大的集团。这个时候呢，消费者跟生产者之间的那个关系又会有一些变化。所以要如何去拿捏那个干预的程度，我觉得也是政府。要很费心去想的一件事情。那当然消，消费者我们也有责任，因为你每一次的消费，你都在决定这个世界的样子。这这句话呢，在网络上平人曾经看过，我觉得他讲得太有太有那个哲学的含义，太有意思了，我就把它记了下来。每一次你在消费的时候，你其实都在决定这个世界未来的样子。哎，如果我们每次都在选择 CP 值最高，我们都在选择最便宜的。最廉价的品质什么我都不管，价格最低我就买。久而久之，这个社会上面如果大多数的人都是保持着这样的心态，这个社会它的那个 sense， 它的层次会降低，这个是真的。因为你只是要求一昧的要求价格便宜嘛，那品质那个你都不在乎。久而久之，在乎品质的那些人就会因为花了很多心力去维护品质，可是得到的收益不符合那个效果，所以。劣币会驱逐良币，坏的这些参参差不齐的粗制滥造的东西，因为便宜，最后会占据整个市场。那好的东西，有品质的东西就会消失掉。最后，你想要买一个有品质的东西，你也买不到了。所以，这个就是我们每一次消费的重要性。不要小看你手上的钱，你手上的钱可以买很多东西，也可以决定这个世界要长成什么样子。透过这次的双十一购物节，平台商。跟独立书店这边的一个争议，我们也来反省、反思，来想一下消费者在这个市场上面的一个关系。